0: Nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière, Depuis sa création en 1971, Médecins sans frontières apporte une aide médicale aux populations qui en ont besoin dans nombre de situations extrêmement complexes. Les membres de notre personnel ont souvent été témoins de toutes sortes de crimes et d'abus. Ils ont pu mesurer les conséquences des enjeux politiques sur les vies des populations et celles, parfois mortelles, de l'inaction de la communauté internationale. Le transfert forcé de populations en Éthiopie dans les années 80, le génocide des Rwandais Tutsis dans les années 90, ou le bombardement indiscriminé des civils en Tchétchénie à la fin des années 90 et au début des années 2000. Autant de situations complexes et souvent dangereuses qui, chaque fois, ont posé un dilemme à MSF. Témoigner de ce qui se passait signifiait prendre un risque. Alors. Qu'est-ce qui pousse l'organisation médicale, humanitaire, Médecins sans frontières, à prendre la parole publiquement Témoigner ne peut pas se réduire à appliquer une série de règles préétablies. Chaque crise est différente. C'est pour cela que MSF a choisi de créer la collection des études de cas sur les prises de parole publiques. Ce projet international, écrit et dirigé par Laurence Binet, s'intéresse aux crises au cours desquelles la prise de parole publique a fait l'objet d'un questionnement intense et difficile au sein de MSF. Dans ce podcast, nous allons examiner en détail l'une de ces crises, le siège de la ville de Srebrenica et le massacre qui suivra la chute de cette ville lors de la guerre de Bosnie au cours des années 1990. Le contexte de la guerre en ex-Yougoslavie et la chute de Srebrenica en particulier ont soulevé des questions difficiles pour MSF. En acceptant d'apporter des secours à minima à une population assiégée, les équipes de MSF, à l'instar de médecins geôliers, n'ont-elles pas contribué à renforcer la stratégie des troupes assiégeantes tout en adoucissant leur image à l'inverse, appeler à évacuer de l'enclave les civils qui le souhaitaient n'aurait-il pas participé à cautionner la politique de nettoyage ethnique des assiégeants Est-ce que MSF a eu raison de faire confiance à l'engagement de protection de l'enclave et de sa population par les forces de l'ONU Est-ce le rôle d'une organisation médicale humanitaire de lancer un appel à la création d'une commission d'enquête parlementaire et une fois celle-ci créée d'en assurer un suivi actif et critique je suis Asia Chiab de MSF. Au cours des cinq prochains épisodes, nous allons revivre le déroulement des événements de Srebrenica. Je vous présenterai les éléments du débat créé au sein de MSF et les décisions cruciales qui ont dû être prises. Ensemble, nous écouterons le témoignage de membres du personnel du terrain et des sièges de MSF. Nous relirons les communiqués de presse, les rapports internes et les articles de presse de l'époque. Grâce à eux, nous revisiterons une page de l'histoire de la Bosnie et de MSF. Bienvenue dans l'histoire des prises de parole publiques de Médecins sans frontières, Srebrenica. Une série basée sur l'étude de cas, MSF et Srebrenica 1993-2003, écrite par Laurence Binet. Elle fait partie de la série des études de cas sur les prises de parole publiques de MSF, un projet de MSF international. Cette série de podcasts est produite et réalisée par Andrea Ranchcroft. Direction éditoriale, Nancy Barrett, Martin Saulnier et Sandy McKee.